0: 孕期那段时间特别紧张，担心面试，又担心什么时候这个小孩开始发动。现在就这个催产，在我看来是一个比较好的选择，但是好像从来没听说过。就比如说上周说放一天假嘛 ，Daycare 就是除了周六、周日、周夜不开。我们俩带到周二送完他之后，就是想跪在地上，就像那种进了球一样那种呵呵欢呼的感觉，就是特别开心。我现在特别怕节假日，因为那种日子其实就没有办法休息。给给小孩设置各种限制，比如说啊，小女孩要玩布娃娃。嗯，你要喜欢公主、小男孩什么玩汽车、玩恐龙什么，这这个我也会非常注意，我不会就是刻意给他提前做这种选择
1: 。大家好，欢迎收听《奥妈妈》。在这里，我们不对个人的选择进行评判。在这里，我们听中国女性讲述他们的故事。我是 S。今天的嘉宾是生活在美国的小文，他在读博士的最后一年，在找工作、写毕业论文的间隙里，通过提前安排好的催产，定时生下了女儿。生下女儿三天后，他就参与了工作的线上面试，很快要到大学里进行了线下的面试，最终顺利拿到 offer。在小文的体验里，催产的过程和我们平时看到的妈妈们焦急等待宫缩、忍着剧痛开指的过程完全不一样。所以，他希望通过自己的分享，让更多人知道这种在他看来不那么痛苦，并且可以在一定程度上安排自己时间的生产选项。当然，不一定每个人都适合催产，一定要和医生仔细讨论。那我们就进入到今天的节目吧
2: 。大家好，欢迎收听新一期的《哦妈妈》。这一期我们邀请到了生活在美国的小文。大家好，我是小文
0: ，很高兴来到欧妈妈播客。呃，我一直是欧妈妈播客的忠实听众，所以今天非常激动。那、呃、我今天希望来跟大家分享一下，我是怎么在博士最后一年找工作期间定时生了个孩子
2: ，定时炸弹的感觉。小文，那你可以先简单的给我们介绍一下你的家庭成员吗
0: ？啊、呃，可以的。我家庭成员有三个人，就是我和我的伴侣，还有我一个一岁半的女
2: 儿。2019年底
0: 生的这个小朋友
2: ，那你可以跟我们说一下当时你的生活状态是怎么样的吗？在整个怀孕到生产的这种过程这一年里面
0: ，当时的生活状态就是非常忙、非常乱。因为我当时读博士读到最后两年吧，就是我怀孕的时候是倒数第二年，然后生的时候是最后一年。一方面是在收集博士毕业论文的数据，因为我是社科类，我需要去 field 里面收集数据。然后另一方面就是我要投工作、投简历啊，所以就是整个投工作的就时间线，大概就是从2020年毕业的话，那我一九年秋天我就要开始投各种简历。投的过程中，就是有可能会收到这种面试，但是面试一般就是如果就大家不熟悉的话，其实它就是有两轮，第一轮就是电话或者 Zoom， 第二轮如果你第一轮过了，他会邀请你去 on site， 大概会两到三天的面试。就整个秋天我其实都在忙这个面试的事情啊、嗯，以及投简历、毕业论文，其实都没来得及忙特别多。然后孩子这些事情，就是因为他当时在我肚子里也没有什么没有什么特别大的反应，除了前三个月，所以。当时就是呃，并没有特别多的心思花在我怀孕了这件事事情上
2: 。哇，那真的是很辛苦。嗯、PhD 找工作就是一件很辛苦的事情了。<笑>是，主要是这个不确定性就是特别大。当时就是压力比较大，因为我
0: 还是国际学生嘛，当时还在想，如果找不到工作，是不是我就先不毕业什么？就是有很多这种事情，一件事是取决于另一件事的，所以就当时感觉压力很大。
2: 这样说的话，你当时生孩子是计划好的吗？要在博士期间把孩子给生了，算是计划
0: ，但是我没计划到具体哪一年。我是非常想要一个孩子的，我的伴侣他是无所谓，就是嗯，他就随我。我们俩其实结婚很多年了，当时我是觉得比较想要孩子，所以我就想，既然没有一个最好的时间，那我就随缘，就是什么时候孩子来了就就什么时候生，恰好就是最后。我是快到最后一年的时候怀孕的，但是既然怀上了，我也不会，就是说因为觉得时间不合适而怎么样，所以当时就是恰好吧，就是全都赶到了一起。其实不是一个最好的时间，但是我也听很多前辈们说过，其实没有什么最好的时间，所以就觉得可以了，就就就随缘就好了
2: 。那我们现在回到快要生孩子的时候，那个时候应该是冬天了。医生给你预产期之后的话，你的第一反应是什么呢？打开你的 calendar 吗？<笑>对，还真是这样。就是
0: 比较有意思的是，就是我当时其实为了生产这个过程，我因为我也是搞科研的嘛，就是比较喜欢做提前做一些 research。我伴侣上了产课，知道了就是生产大概有哪几种。方式啊，然后各自的优缺点啊，然后另外我自己可能我估计很多妈妈准妈妈们也会这样做，就是比如说搜一搜大家的 birth story， 就在哪里看到了有有的很多那个 youtuber 什么，他们会放自己啊快生的时候怎么怎么样过去，然后过程是什么样，结束是怎么样，所以我当时是有一些准备的，知道了有一些选项。当时医生跟我说的是，大概还差一两个星期是我预产期的时候，他跟我说问我想不想安排催产。这个是我从来没有看到过的，产科上也没有介绍过，我看别人的 story 里面也没有介绍过。经常会看到，比如说他们是在在家里数数数宫缩，数到一定程度了，然后啊好，那我们现在就是感觉妈妈非常痛苦，然后说啊好，现在我觉得到了，我们该去医院了。然后还有这种情况，就比如说去了医院之后，医生说啊，你的这个宫缩程度还不到我们收的标准，所以就再回去数，嗯，这样折腾一段时间才能成功入院。住院了之后呢，就还要再等等等等。痛苦到不行，然后后来啊打了一针那个止疼药就好了，所以这是我了解到的。我心里做好的准备是这样的生产过程，但是我的医生问我就是愿不愿意催产，他是可以 schedule 的，就是比如说嗯、呃、一般会建议 schedule 在你这个预产期这周或者是下一周，肯定不会让你提前。嗯、呃，也可能会有，但是对我来说就是我没有什么特殊的情况，所以他就跟我说你可以预约在这个预产期的那那一天或者是之后。然后我就问他有哪一些优缺点，因为我没听说过。他就说，嗯，其实没有什么，就尤其是那段时间，好像刚有一些新的论文出来，就是说这个跟那种真正的那个自然生产的，其实对妈妈和孩子都没有什么特别呃、嗯、不好的影响，它只是一种方式。所以我当时觉得这一点还挺好的，因为那个时候我正好是找工作找到比较焦灼的时候，每天还是在。投简历，同时就逐渐会有一些大学会给我安排 Zoom meeting， 所以我觉得，呃，与其在家里等不确定，然后不断被退回来，不如直接约好哪一天，这样我好有个准备，我也可以把我的如果是有面试的话就给安排开。然后那段时间恰好是在我约催产的前一天。我收到了一个新的，就是我特别喜欢的一个大学的那个 Zoom meeting 的邀请。他们跟我说的时间其实是在我刚生完小孩的两三天的情况下，所以我就跟他们说了一下我这个催产什么约的这种情况后来就把他往后拖了一拖。但是因为那个时候又赶上没大的假期，所以我也不能再往后拖了。所以我大概拖到了生生完小孩第五天的时候，在我看来，我觉得这个还是。挺有用的，因为根据我妈妈的生我的历史吧，我的孩子多半会，尤其是第一胎，多半会超过预产期，会等一段时间。与其那段时间就是特别紧张，担心面试，又担心什么时候这个小孩开始发动，当时就是 schedule 这个催产，在我看来是一个比较好的选择。但是好像从来没听说过，我觉得，嗯，如果有别的妈妈在听的话，其实可以。跟医生咨询一下，嗯，当然主要还是要遵循医生的嘱托，但是我觉得这是一个挺好的 option。
2: 我觉得还挺神奇的，因为我感觉在至少在美国生活这么多年，平常我就想跟朋友出去玩，我会说你等一下，我开我的日历看一下那我别的事情。就感觉生孩子这么重要的事情也是，也说啊，你等一下，我看一下我的日历，这一天刚好有空，那就这一天吧。就觉得非常的有意思。
0: 我跟他约的是我预产期那一天嘛，然后他就告诉我八九点左右的时候给我打电话。看他们医院的情况，然后我当时真的就那个时候接到了电话，然、啊、后接到电话之后呢，因为那天白天已经把要生孩子准备的东西都收拾好，记得那个时候就非常从容，就没有那种啊很慌乱啊，赶紧开车，然后冲，就完全没有这种感觉。我当时我爸爸妈妈还在这边，他们、啊、来陪我啊，但是因为我们医院太地方太小了，我们就没让他们跟着去。但是我记得当时还把那个。我和我先生出去，还把那个车加满油停回来，然后，嗯，我们开的就是另一辆车去去那个医院，我们就停在就还比较远、比较便宜的那个停车场，慢慢悠悠的走过去，中间我记得还在那个地方自拍了一张，就非常从容，你没有什么那种赶时间呀、啊、来不及啦、啊、什么什么之类这种感觉。当天晚上就有医生过来跟我说这些情况给我打了一针催产的，然后好像还放了一个像小气球一样的东西，嗯，就是好像帮助你扩张宫口。然后我那个时候其实没有感觉到任何痛，但是他后来说就是我其实是有一点宫缩的，就问我需不需要打那个麻醉。个人是比较喜欢打麻醉，不是很希望就是能有那种。痛到不行了，我我没有这种想法，想要试一试，就是自然生是什么情况。我很佩服那些人，所以当时我就说可以，因为他可能是 schedule 的，所以他的麻醉师也是安排的，不会说出现就是他在给别人忙，然后你就先忍一会儿，然后过一会儿他再来管你的这种情况。所以后来我就打上了麻醉，因为之前也不怎么痛，就之后也没什么感觉，整体上我是没有体会到任何生孩子的疼痛的感觉的。当然我也不觉得很遗憾嘛，但是这个过程是我不知道真正生孩子是什么感觉。真正生的时候，他那个麻醉不是完全就是麻醉掉，你的腿还是可以动，或者是就是有的时候别人帮助你，你是可以动的，然后也是有一点点感觉的。他可能是故意的，就是有那么一点点感觉，这样你呃知道什么时候是宫缩。所以我能感觉到，就是比如说肌肉一紧，然后我知道在宫缩，呃，但是我没有任何疼的感觉。然后生的时候就非常非常的顺利。就因为我催产打真是，我还好好睡了一晚上。我觉得我休息比我伴侣还要好。就生的时候，就是感觉精力充沛。我就默念啊，之前看过了怎么使劲儿啊，怎么怎么用，配合着那个医生护士，就非常顺利。一个小时左右就推出来了。就他说大概是失职了之后，就可能不可能都不到一个小时，就小孩就生出来了。生出来这个过程到目前为止都非常顺利。然后接下来好像是因为。太过顺利了，我的宝宝脑袋比较大的，头围是 99% 以上的，再加上我就是可能用力用的太猛，然后就好像出现了那个产道撕裂，就开始流血，疯狂流血。我的那个伴侣他当时在旁边看，医生护士会把那个血用棉花、各种纱布粘完了之后，要放到一个小秤上去称，来测算我大概流了多少嘛。说当时还有一些没有测到，就是测到了已经就是两升多了，可能加起来。接近流了三升的血，当时医生已经让我签字，就是要输血啊什么之类的，要输血的那个针头也都插到身体里了啊。后来好像是测了一些指标，说我好像还可以，可以自我恢复，最后没有输血啊。但是就是整个过程是好几个小时，生的过程非常快，然后生完之后就是好多个小时，就是在他们就在缝合。缝合完了啊，继续留，留完了，然后就再再派一波人过来继续缝，缝完了还还在留。小孩也被他们就是弄到那种育婴室里了，因为他们知道我们来不及管小孩，这个过程还挺长的，但是因为我还麻药还有作用嘛，我就没什么感觉，然、啊、后医生护士还边跟我聊天边缝，然后就觉得这个这个场景就是我也是我没有想到的，后来好不容易止住了，但是我好像他们就把我标记为那高危产。但是这个是没有想到的，他们也没跟我说是什么原因，所以我猜可能是因为我生的太快了，就是那个身体可能还没有放松到那个程度。嗯、另外就是小孩可能脑袋比较大吧，就不管是什么原因，总之就是后面就发生了这种事情。最后他们就给我，给我开了铁片，让我吃铁片，身体可以继续造血。那之后因为撕裂嘛，然后一直在吃止疼药，吃了大概一个月。我不知道正顺产就是没有我这种情况的妈妈是吃多久，嗯、呃，但是我当时就是必须吃他们那种大剂量的止疼药，呃，每每隔几个小时要吃一次，有的时候你忘掉了或者拖了一会儿，你就会觉得啊，好烫好烫。之后不是特别顺利吧？就我生的过程是非常顺利
2: 的。产道或者阴道撕裂的话，我也是最近在网上才补的课，我觉得应该就是可能跟是不是。呃，催产的应该没有太大的关系，因为很多人其实都会啊。那我这可能是一个例子，我可能还不是那个阴道
0: 口是里面撕裂了，就是他就一直在里面缝。反正我的经历就是，我觉得我生的可能。太快了也有可能，就是因为因为身体恢复的非常好，没有任何消耗，非常放松。然后到了那个时候，我说好，我配合你们，我就是你们说使劲我就使劲。他们就说啊升得好快，升第一排一般都会不会那么快就升完嘛。我就觉得啊，不过当时有有一点太勇了，就我下次可能不会这么做了
2: 。好，那我们刚刚也呃已经说完了生产当天的。场景？那你后来有住院吗？因为这个出血的问题
0: ？嗯、呃，没有额外住院，就是住的那种比较标准的，就所有人生完大概待个两到三天嘛，就是没有什么问题，就那个他可能也要观察，他就止住血了，止住血了之后，嗯，可能我就变成那种不是高危的了，然后他就只需要两到三天，那个时候会有，但那几天其实休息的非常不好，就是因为他们他们有要求，就是每两三个小时要过来给你。测一次什么体温呀，什么各种歪头，就是其实休息的不是很好的，再加上有一个小孩儿，就也不知道怎么照顾他。里面还有很多，就你可以打电话哺乳咨询师吧，应该是他们医院总会有常驻的这些人，只要你需要，他们就会过来教你怎么哺乳。我我是我比较想哺乳，所以当时我就隔一段时间我就会让他们过来帮我试一试。因为我小孩就是吃奶吃的，就是我特别无语，就是他咬的特别狠，就感觉吸不出什么来嘛。因为前几天确实母乳也非常少，就只有那种特别少的黄黄的那种初乳嘛，最后就特别痛，特别痛。各种咨询师过来也帮我教我什么各种方式，最后也。没有办法，那可能就就不太适合。但是我又比较想撸，所以后来我就躺平，就就是我不管了，我我不直接喂，了，我就直接蹦出来喂它。后来我发现这个方式其实也也有它的好处，虽然就是你可能花的时间比较长嘛，就是因为你每每两三个小时，就是一开始的时候，你两三个小时就要蹦一次。然后蹦一次大概就半个小时至少，其实比那个直接喂小孩要多花时间，而且就后期你可以延长到四五个小时、五六个小时。但是一开始的时候，你要是想让你的这个产量足够小孩吃，需要两三个小时就蹦一次，哪怕是半夜，我就当时也觉得特别悲壮，就是我小孩其实特别小，就可以睡一整觉了。但是我就还要半夜还是要爬起来<笑>去蹦奶，否则的话我身体受不了。如果有下一次的话，我可能做我也我也觉得这个这个太痛苦了，我可能也不这么做
2: 。哎，我我觉得这种真的好反人类啊！跟每一个妈妈聊下来，就为什么需要人两三个小时就一定要去做这个事情，一定要打破你所有的生活，然后为了要做这个事情。好的，那我们现在既然已经生完了宝宝，呃，因为你刚刚提到说你生完之后五天就开始面试，那可以给我们讲一下当时的状况吗？就你已经回到家里了吗？嗯，对我那个时候，嗯、呃，我大概生完三天左右的时候回到家的
0: ，而你又不是很懂，然后又不停的要蹦奶啊，要看什么，我记得当时就是这个学校，因为我比较喜欢，所以我还是。很认真的在准备、哦，我就是半夜边蹦奶边在那儿搜索他们的信息啊什么之类的。然后面试的当天，因为他们也知道我这些情况嘛，其实能看出来精神状态不是特别好，因为睡眠也不足，又刚生完，然后还。就是流了很多血，就是整个就是面如彩色那种。就当时我记得，就是因为都是四五米顶，就是还套上了一件是啊上衣，比较正式的那种上衣。然后就跟他们聊，就基本上，但我觉得我的思路是比较清晰。很多人不是说什么孕傻什么的，反正我是没有经历过这些。整个怀孕还有就是生完孩子，我觉得我思路和以前是没什么区别的。面试的时候过程也比较顺利，然后结束的时候他们还问了一句，还祝贺我，然后说说让我多休息，所以我就比较庆幸就这种安排，就是你不需要，比如说你突然发动了，然后啊、嗯、还有一个小时要面试，你还要跟各种人解释什么。他面试委员会是大概五个人嘛，就每个人都能临时再凑一个新的时间，其实是挺难的。所以当时觉得这样安排，就是我就非常从容，感觉事情在我的掌控之中。然后你就少了许多，就是没有必要的压力。当然，你的面试的压力啊，生孩子的压力这些都是有的，但是其他的你担心就是会有意外发生啊，我会不会安排不开这种压力就没有了。面试也比较顺利，然后我就进入了下一轮。我不建议所有人都这么试啊，但是如果你身体没有什么其他的那种状况或者高危的那种 high risk factor， 你又特别希望掌控自己的时间的情况下，就是可以跟医生咨询一下再做选择
2: 。后面的话，你说也呃面试比较顺利，所以后面也有去做 onsite， 就到学校里面的面试嘛？嗯
0: ，有的。这个学校当时他给我发了一个面试，就是下一轮邀请，然后他们是邀请了三个面试者。就是去 onsite， 因为知道我这种情况，我刚生完小孩然后他们就把我安排在了最后一个，就尽量把我往后安排一些。当时跟他们说，说我那个时候在母乳，可能需要泵奶。不母乳的时候，就是不泵奶的时候，我也不知道这个事情其实非常限制你，因为你每隔几个小时你就要泵奶，他并不是说啊我憋一会儿，然后憋一会儿你有可能就就会就会漏奶，或者是然后胸会特别特别疼。而且如果你憋的次数多了，你你的奶就产量就完全会下降一。你等就之后，你孩子可能就不够喝了。所以我当时跟他说的是，我大概会每四个小时左右吧，就是会会需要蹦一次奶。然后他们当时就三天的面试，就是基本上会每隔一段时间就会有一个，他就会写 candidate 什么有有一个 take a break。然后他们给我专门还找了一间房间，就是可以锁上门的那种，就是让我嗯有几个小时就可以在里面蹦跶。我还挺感激他们，就是多做这些安排，因为之前我也有担心，然后我也在网上查过，到底这种情况会不会就是对我有负面的影响什么的。当时看好像也没有什么，不知道是安慰我还是怎么说啊，说其他的 candidate 也会这样，三天时间非常的 intensive。然后就希望大家有时间能休息一下。嗯，我记得就是，比如说我我要给大家做 job talk， 然后在那之前我就在蹦奶、蹦奶、蹦奶，蹦完奶之后就过去。那个时候的奶，因为还要坐飞机什么的，也没有办法带回去给小孩吃了，所以我就我就把它都倒掉了。即使要倒掉，你也没有办法，就是你也必须得蹦。比较感激就是我父母在我生孩子前一个月，他们就飞来美国来，就是和我爸爸一起照顾我。然后那段时间。嗯，是他们在照顾那个小宝宝，因为我有一直在蹦奶，所以家里还攒了一堆奶。所以那几天小宝宝也，他也非常顺利的适应了这些，因为他不需要有妈妈在，他认那个奶瓶就行了。就是只要有奶瓶啊，有奶，他就可以好好喝，好好睡。在我选择母乳的前提下，有蹦奶这个选项，我觉得还是很好的。就是这样的话，我不是唯一的一个可以照顾小孩的人，我可以比较相对自由的活动，然后其他人也可以。帮我承担一些照顾小孩的任务。我觉得这个面试给我最大的这个感受就是，我比较庆幸,幸他们可以给我提供这个空间，让我来继续保持母乳。泵奶其实有有一些好处，就是说可以把这个任务 delegate 给别人，你不需要是唯一的一个照顾小孩的人。另外就是我我那段时间就是体重掉的特别快，我迅速就掉到了比我怀孕前还要轻。二十磅左右的那种非常夸张的减肥效果，这个也是我没有想到的。孩子就是长得还挺好的，体重什么一直，呃，身高都比较好。你不用买奶粉，就比较省钱嘛、啊。然后坏处其实很多，就坏处一个就是你大家要隔几个小时就要起来蹦奶，就你相当于睡不好。另外，比如说你要出去，那个时候就是 c o 课位还没开始，有时候我需要忙写论文啊，各种事情，我可能去咖啡馆啊或者什么地方。你要是要蹦奶就很难，他每每两三个小时你就需要找一个地方，然后待半个小时来把这个奶蹦完才能继续。所以那段时间就是你大致就会被放在家里，或者是你需要蹦完一次赶紧出去，然后算好了时间再回来。然后另外，所有人都有可能会遇到就是堵奶的情况，也非常痛苦。另外就是你还是要忌口，就虽然说有一些东西怀孕是不能吃的，你现在可以吃，但是有一些东西还是你需要，比如说咖啡因。就我那时候其实非常需要咖啡因，但是我不敢摄入很多咖啡因，因为小孩会非常精神，然后会让你生不如死。我就我就那个时候也不敢喝任何特别多，就是带有咖啡因的东西。所以说，我下次生的话，我可能不会执着于母乳这件事情。其实本身也是就是。很多也没有必要太执着于哪一个对你最好就，就就那个，很多时候就一定要母乳啊什么的，其实也是对妈妈的一种道德绑架吧。不过当然也没有下次了
2: 。我觉得听完的话，就觉得从催产到是母乳，但是不是亲自喂，我感觉有的时候上网的话，就会看到女的生孩子，你就一定要疼。不然的话，你就不完整，或者你这种打催产肯定会对小朋友有问题。博主的话也是那种，你不亲自喂这怎么可以？就这种莫名其妙的观念，就是很束缚女性。就是如果我已经决定了我我要生了的话，但这种额外的东西就是非常的束缚。是的
0: ，是的，我我特别同意。你你如果经常搜这些东西的话，就是你会发现这种信息特别特别多、嗯、甚至很多人对于这种就是打不打麻药还有一些。不同的想法就觉得啊，你不经历这个，你怎么能当母亲？或者是打麻药会不会对小孩不好啊？什么之类的？我觉得这些东西其实你都是可以通过自己多做一些研究，或者是了解一些。当然，我觉得这可能也是信息，并不是每个人都能接触到，所以我可能有一点这种 privilege， 就是我我可以读很多 paper， 然后我就可以知道哪一些决定是我认认为比较合适我的。但是我觉得，就是很多时候呢，也没必要有太多的束缚，包括就我说那个什么一孕傻三年这种东西，我觉得有的时候也是大家觉得它未必是真正会发生在你身上的事情。我整个过程就是我怀孕到生孩子，我其实学业啊、找工作啊什么的，我其实并没有停滞，觉得我的脑子什么的也没有什么问题。当然，我觉得我可能是比较幸运的一个 case， 但是嗯，就是大家。没必要特别妖魔化这件事情，就是其实你是有很多别的方法可以走，然后是可以减轻你的痛苦，也没有必要非要体验什么东西，就是或者觉得这样才能当成母亲来折磨自己。我觉得我的过程就是我以前没有见过有人跟我分享过，就是。生孩子可以完全没有感觉，包括甚至我看到很多人打麻药也是要疼到不行再来打。我觉得其实是有很多别的办法，尽量减轻这个痛苦，因为本身这个过程总归都要痛苦。但是有一些没必要的痛苦呢，我觉得就没必要来承受。就包括母乳这件事情，很多人就是不是很适合，或者是奶非常少，或者是小孩就是衔接不上，就没有必要强迫自己。也有很多办法是你,你完全可以让别人来帮你。嗯，就比如说我比较幸运，是我父母来帮我，然后我的伴侣呢，因为我也是这样蹦达，所以他也完全可以自己照顾小孩几乎和我养育小孩的能力是一样的，尤其是加上他不需要面临这个亲自哺乳这个问题，所以我觉得这样其实对于我来说是一个非常好的支撑，因为我知道我们家有除了我之外还有三个人都是可以，每个人。努力把这个小孩带一天两天都没有问题，我觉得这是一个比较好的事情。尤其是小孩可能八到九个月的时候吧，我父母就回国了，但那个时候就是疫情最严重的时候，所以我们也没有办法把孩子送出去。那个时候我觉得就是之前的这些积累，包括我的伴侣，他就是完全知道怎么带孩子。不要把所有的事情都放在妈妈的身上，我觉得这一点还是挺重要的。
2: 嗯，对，我觉得那真的非常好。嗯，像。我之前也有在网上看到过，有一些就比如说生完孩子之后，小孩就直接只跟妈妈睡，因为爸爸要去上班，爸爸都直接到另外一个房间里睡，就把所有的任务全部都压给妈妈一个人，我看着都觉得有点很窒息的感觉。是的，是的
0: ，嗯、就是所以很多妈妈有什么产后抑郁什么的，就是她除了激素，我觉得可能还有一些。别的就是，你突然觉得你必须要承担这个人，还没有办法全都给别人，因为就是确实生理构造，比如说小孩就是要吃奶，他就只能让你照顾，这种感觉其实非常绝望。你觉得你不想这样，但是你没有办法，你必须要这样，就这种感觉其实挺不
2: 好的。嗯哦，对，刚刚还有一个应该是题外话。你当时去蹦完奶之后，但是你就要把那个奶给倒掉，因为要坐飞机不太方便。我知道，像比较大一点的科技公司，因为后面我也是听同事，他们就会有这个倡议。就比如说是出来开那种 conference 开会的话，他们就会要求公司报销把这个奶直接航空快递寄回家的这个费用。嗯，我知道现在很多大的公司都会这样做。也许以后你可以在你的学校里面也推行这种，因为我觉得寄回去应该也不是特别贵。挺贵的，我我还查过，但是我觉得大公司应该不担心。对对对，但是我觉得应该对妈妈来说应该是个挺，因为不然感觉你辛辛苦苦蹦那么久就要倒掉，好可惜啊。是的，是是很可惜，而且我
0: 后来就是我的产量还比较大，当时要跨州搬家嘛，嗯，要开一个州左右的车，然后那个奶就是也很难运过来。我当时特别想捐掉，但是那个时候捐好像也是有很大的门槛，必须去哪个地方，然后有各种证明。当然我，我我特别能理解，因为希望这些奶是。非常健康的，就是可以给其他需要的宝宝。但是因为当时我特别忙，然后加上那个时候已经已经开始 COVID 了，非常严重的时候，所以我也没有办法把这个奶捐掉。我其实心非常痛，就是虽然我孩子可能喝不到，但我其实挺希望有其他的小宝宝能能喝到的。但是如果有的妈妈就是想捐的话，可以在 COVID 不严重的时候，可以提前联系一下，可能他们会给你做一些这种测评。可以的话，其实是。就可以捐掉，就挺好的。我生产的时候缝合的时候，我的孩子不是会短暂的被放到那个育婴室里，他们当时就问我，说是给孩子喂奶粉还是喂母乳，就这些母乳其实也是捐掉的，很多捐掉的母乳会给这种早产儿，就是妈妈没有办法直接喂他的，但是又可以给他提供足够的营养。我觉得这一点其实挺好的。我当时是时机实在是太不合适了，所以就是没有办法。但是如果有下一次的话，如果有多的，我也会想方设法把它捐掉的，能用上的宝宝
2: 。哇，那还挺好的。我还第一次听说这个产房里面会让他们喝别人捐的奶。那我们聊完了生孩子的这一部分哦，可以透露后面你这个去学校面试的这个工作，然后你就拿到 offer 吗？啊、嗯，对，后来就拿到了。哦，哇，那真的是恭喜你，就这个辛苦有了收获。石<笑>头<笑>有说小孩都是带着 paycheck 出来的，我觉得还
0: 挺好的，挺幸运的，就是所有一切确实是非常幸运，就是我父母来帮我，然后我的伴侣当时其实他就是陪着我去面试，就他没有出现在面试的。情况，但是他是陪我飞到那个城市，然后就是怕我出什么意外，照顾我。对我来说，至少是一个非常大的一个帮助吧，精神上，你知道，有人，你万一出了什么意外什么的。因为当时孩子还特别小，我才生完，我可能刚坐完月子，嗯，就去面试，所以就是觉得这些还是比较幸运的一点
2: 。哇，那真的太好了。那我们说完了生孩子这一部分的话，其实刚刚你也有提到说。会不会有以后这件事情？会不会有下一次这件事情？那你目前是什么样的想法呢？嗯，我目前是没有下一次。
0: <笑>我我觉得生孩子是我，你想象人生中打游戏嘛，这可能是一个非常有意思的关，就是我非常想体验一下啊。但是生一个嘛就可以体验一下了，所以我我就是没有什么想法。然后，但我有的时候看到别人，比如说我是独生子嘛，所以我有时候看到我兄弟姐妹，就是会。啊、嗯，觉得啊，这会不会也很好？就是他们以后有一个除了父母以外的亲人什么的。我的伴侣是极度反对<笑>再生一个，他其实一开始就不是特别想生宝宝，后来生了这个，我们也非常爱他，他孩子也非常可爱了。但是就是下一个，他就非常坚决不同意。我本身也觉得一个也挺好的，所以我就我大概就是决定不生了。所以我当时孩子还没断奶的时候，我就开始研究怎么样避孕。啊，然后我就希望以后有一个那种比较长期有效的，然后比较可靠的这种避孕方式，然后不希望有任何意外，所以我当时就放了 I U D， 就是宫内节育器、嗯，每五年换一下，然后就应该不会有第二个小宝宝
2: 。嗯，那当时的话，你你看到避孕的话有哪一些方式呢？面临着哪些选择
0: ？嗯，我当时。嗯，就是比较常见的嘛，一个是短效避孕药，我感觉就是现在大家都越来越接受这个方式了。每天吃一粒，吃三周会有一周的那个药，就像就是安慰剂一样嘛，就是然后这一周你会你会来一个假的这个月经，这样你会非常有规律。然后很多人有痛经什么的，这个方法也可以减轻痛经。我之前就是嗯，我跟你说过嘛，就是我结完婚，我特别早就结婚嘛，就是本科差不多那个。然后后来就很多年没有生孩子。我那个时候我其实就是在吃这个避孕药，但是它非常麻烦，就是你如果有的时候呃漏掉了，它就是有几率会怀孕。它，但是它有很多好的作用，就是比如说嗯，有的人会有痘痘，我那时候就有痘痘，是皮肤科医生给我开的，然后我吃了之后还发现确实皮肤会变好。我的那个月经不规律，吃了那个之后确实是会非常规律，所以就是这个对很多人来说也是比较适用的。嗯，尤其是你短期想还有有可能会要孩子这种，嗯，但是因为我决定以后再也不想要了，所以我就我就是没有没有选择这种方式。嗯，再就是其他比较常见的什么避孕套啊什么，的。然后那个当然你也是每次都要对吧，也有一定的失败的几率。所以我后来查了查，这个 IUD 是属于比较长效，然后你不需要管它，脑子里不需要有这件事情，可以管大概五年左右，然后到时候再去换一个就可以了。嗯、哦，好像我的保险也包括这个，就是可能很多人的保险都是包括这个的，所以我当时就选择了这。个。
2: 说到这个的话，其实也想聊一下，因为也会有看到说关于应该是男性去做这个这方面的事情，还是女性？但是大概看下来，可能更多的是女性，因为比如说男性去做一个结扎，然后那种公众号的标题都是那个男的，他去做一个结扎，就是啊、哦，多么了不起，多么伟大的一位男性的感觉。所以我也很想聊聊看，当时你跟你伴侣之间是有没有这个讨论，是谁要去做，不管是怎么样的措施，这样。嗯，我我觉得
0: 是。是这样的，就是呃、嗯，确实很多时候这个东西是落到了女性的身上，这个是确实是非常不公平的一件事情。另外就是说，一旦出了意外，确实所有的后果都是要由女性来承担。嗯，然后这个我跟我伴侣其实讨论过，我伴侣他一直是非常反对任何就这种对身体有有创伤的这种避孕方式。嗯，所以他非常不支持我去做这个 IUD， 他觉得就是很可怕，怎么怎么样，也不会去选择做结扎。他是觉得就是我们可以一直用避孕套什么。然后我是希望不要有任何的失败的概率，我就觉得嗯 ，IUD 在我看来是比较好的一个选择。但是我就觉得不管怎么样，反正我自己要做这个事情，然后我我希望不要有任何那个意外吧。后来就是我做了。做了这个呃 IUD 我也查了一下，就是大概会有哪些副作用什么的。它其实像一个 T 型的一个特别小的一个小装置，有医生就是用那种什么钳子放到子宫里。我当时是放的时候没有什么特别的感觉，放完了之后大概有一两天你会有一种微微痛经的感觉，可能每个人不一样。我的感受就是我大概来来月经的那种感觉。啊，然后会流血。他说这个流血就有的人会很快止住，有的人会流，但是就前半年可能流血，或者是偶尔流什么，这都是很正常的。我就属于比较倒霉那种，就是我大概流了半年吧，啊，然后但是半年一过，好像就没有事了。另外一个好处就是它会让你不来月经，或者是月经来的非常轻微。对于很多人就是有那种严重的那种痛经呢，也会有有一些帮助。啊，我的情况好像就是我会来非常非常少的月经，所以整体上我感觉。还可以，就是他除了留了半年让我非常无语这个呵呵，其他的就我觉得还还行。就是如果其他的听众如果想尝试的话，就可以跟医生咨询一下，嗯，这个方式，因为他对我来说其实除了流血之外，没有什么特别烦恼的事情。就过了前一两天，你没有任何感觉了，你就已经不知道它的存在了。嗯，我觉得这一点还是挺好的，就比较方便嘛
2: 。你说的流血的意思是，你就得每天得要用。月经的就是太胖呀之类的东西吗？嗯
0: ，不需要，没有那么严重，就是属于可能一开始还需要用，后来你就是那种最简单那种护垫，
2: 就是那种特别
0: 小的那种 liner 就可以。但是它就是，比如说今天留一点，明天不留什么，反正就就就比较烦人
2: 。那真的好讨厌，半年好久啊
0: 。对了，但是我就感觉我生完孩子我就一直在流血，我就就特别特别郁闷，就是这种情况。对
2: 那我们聊完了避孕这一部分的话，那因为现在小朋友已经一岁半了，嗯，我们来聊聊这个近一一年半来你的生活的一些变化吧。嗯，首先的话是，嗯，你觉得生完小朋友之后，你身体上有哪些变化
0: ？啊，身体上就是，之前我跟你说过，我断奶的时候就是身体急速瘦下去了，我就几乎瘦到我高中的时候那个体重了。停了之后，又胖回去了，所以我觉得这个也是是身体的一个变化，就是身体急速的瘦又胖啊，我所以我觉得这一点是一个变化啊。另外就是很多人可能也说过，就是生完之后你可能有可能会漏尿，比如说你跳啊什么的就有可能。然后我刚生完的一年是没有任何这个的，我以为我可能是不会经历这些的那种人，但是现在大概一年半了，嗯，好像有的时候又会有。所以我，我我觉得这个也是我没想到的。然后，另外一个就是我胳膊现在比较有力点，宝宝一直就是体重非常高的那种。然后我抱他，就是一开始的时候就抱起来还觉得非常沉，但是现在随着他越来越长，就是因为你经常抱他。我我当然不是长期抱，但是比如说你要抱起来、抱上去，或者上楼下楼这种，我发现我胳膊就逐渐就越来越不吃力了。就现在随便一个三十磅，就随便就举起来，这样没有什么问题。但是呢，整体的身体上，因为这从怀孕到生完宝宝，我我的状态是比较缺乏锻炼的。我知道很多人一直保持锻炼那种，我非常佩服。就是我我是身体是缺乏锻炼的，有的时候上楼啊什么，你会感觉明显的体力没有以前好。大喘气，就是身体上是有这种变化
2: 。那你觉得在精神上呢？嗯，精神上就是我感觉
0: 比以前更珍惜时间了吧。我其实属于拖延症比较严重的那种人。现在有小孩之后，我就是几乎所有我能自己安排的时间，我都会效率非常高。我可能就他就睡了这一个小时，那我就要赶紧把什么什么东西写完。好像似乎也没有让我学术上的产出更少。会逼着我把时间安排的更好一些。另外就是，我觉得我更体会到了就是养小孩的辛苦之处吧，精神上和肉体上都实在是太累了。尤其是我后来就是还要工作什么的，就是我我其实没有办法做到那种什么精细育儿呀，各种辅食多少天也不重样什么的，这个我是绝对不可能做到的。我我很佩服那些可以花很多时间并且愿意。在小孩身上的，在我看来，我是心向往之，但是我是肯定做不到的。我之前也是算是，我认为我做的是一个 informed decision， 我觉得我了解了很多啊，我知道我会面临这些事情，但是它真正发生的时候，仍然是感觉它比你想象中的要累，无论是精神上还是肉体上，就你都会非常非常的劳累，然后有的时候甚至就感觉有一点点绝望了，就<笑>是在不同的时间段有的时候会觉得挺好的，然后有的时候会啊，真的是非常非常绝望。我的宝宝还不算是特别难带的那种，所以我无法想象说很多人就是孩子可能也比较难带啊，或者是嗯、呃、自己就没有什么帮助，这个真的是非常非常非常的痛苦啊。嗯，那
2: 你刚,刚有提到说你父母在小朋友八九个月的时候就回国了，那现在就变成你们两个人呃带小朋友，那你们两个人都是全职吗？
0: 对的，嗯、呃，我是在大学工作，然后我的伴侣他是在读博士，所以，嗯、呃，我们俩就是相当于是全职吧，只不过就是说我们比其他有一些那种，比如说在公司上班的，可能有一点优势，就是我们的时间稍微自由一些，就不是说随时都是要坐班啊、嗯、或者是什么样的。然后再加上碰上各位，所以我基本上这一年我们都是在家的。但是就是需要工作边带孩子，就非常可怕。我们大概带了半年多，就是边上班边在家里带孩子，直到就是感觉这个疫情稍微好转了一些，然后我们加上我们之前排队的一个 daycare 排上了，所以我们大概在上个月的时候把小孩送到了那个 daycare。在那之间，就大概反正半年多的情况下，就一直是我们俩轮流带，嗯，就其实还挺痛苦的。我觉得平时其实还好，就是。经常需要开会嘛，基本上所有我能安排的会，我都安排在中午，大家小孩睡午睡午觉的时候。其他安排不开的会呢，那就只能上我的伴侣带。当然他带是没有问题，但是其实带非常消耗一个人的这个。精气神，我有的时候开完会了之后，我就需要他休息，想让他忙一下他的事情，然后我来带。那有的时候这样对我来说也属于你一直在忙的状态，因为开会的时候你精神非常紧张，然后开完会之后，你所谓的休息是带娃，就是仍然精神非常紧张。就是我觉得我们俩其实那段时间都是非常崩溃的，带孩子带的比较难。那那个时候就是也没有办法嘛，你只能就是给他找一些书啊什么的，嗯，他能自己玩一会儿。他不算是那种最粘人的那种宝宝吧，比如说把他放在一个安全的地方，在我们都能看得到的地方，然后他可以自己玩玩玩具啊什么，看会书什么的。但他很多时候就是你也会，就是比如说他拉了尿了，你要给他，啊、嗯、突然打断你的会换尿布。他也有时候需要陪伴嘛，他会拿一本书啊，一下子扔到我身上，然后就是要让我给他读。然后有时候一本书要读十遍，我又觉得他也挺可怜的，我们也没有对他怎么样，就是不能。这个要求都不满足他，也不是什么无理的要求，对吧？他只是想让爸爸妈妈给他读一本书。你会有很多这种愧疚感。整体上那段时间，我觉得非常非常的劳累。而且我知道，就是那段时间我们也不太放心找保姆啊，或者是送到 daycare， 就是你只能自己扛着。
2: 对，想想都是。我感觉我自己就一天上完班，我都已经瘫的连电视剧都看不了，就只能看点很傻的东西，就是那种想放松一下的心情。如果再给我认一个小朋友，我。可能就崩溃了。是的，就你
0: 根本没有办法考虑特别严肃的事情。我以前还看看书啊，听很多 audiobook。真正带的特别累的时候，你就只想看最傻的事情，就什么玩玩这种连连看什么之类，<笑>就是就这种东西，就感觉它比较消耗你的精力似的那种
2: 。嗯，真的是很辛苦。嗯、呃，你刚刚你提到你有找到了 day care， 那你还记得你第一天把小朋友送去 day care 时候的心情吗？我之前试
0: 过有一个，然后后来又换了一个。之前那个他的 philosophy 就是小孩哭了不能抱，我我觉得还是有点，他其实没有建立安全感的前提下，他们一直在不太管小孩，而且我我去接他送他那几天，大部分时候他都不在同一个屋里，我就觉得非常接受不了了。然后后来我就换了一个，就是正好是我排上了一个我们大学的那个 daycare， 我觉得送小孩其实会挺家家长其实心里会。有一些这种嘀咕，就是这这个小孩会不会一天都在哭啊什么的？对我来说，第一个 daycare 他真的就是一天都在哭，嗯，然后但是第二个 daycare 就是有一些策略，比如说第一天送两个小时，然后第二天是吃完午饭再接走，第三天就吃睡完午觉再接走，然后第四天开始全天，这样对我来说挺有帮助的，就是小孩他会有一个反馈，我爸爸妈妈总会来接我的，然后一开始是给一个快速的这种 reward， 然后之后逐渐延长，所以他。大概过了一个星期，他都适应了。第二周当然也会经常啊撇嘴啊什么，就是送他的时候不高兴。但是整体上还是接他的时候是开开心心的，然后吃得好也睡得好。所以我觉得 daycare 真的是非常伟大的一个事情。我我我觉得我的过去两年的生活可以规划为 daycare 前和 daycare 后，就是整个是两种生活状态，就是对我来说帮助非常大。这样我白天有了连续的可以工作的时间。嗯，然后小孩呢，我感觉他可能也生活也比较多彩嘛，因为之前就面临我们两个人，然后我们两个人就是，嗯，真的是有的时候没有办法一直陪他玩啊或者什么的，他现在在这片儿，我觉得就就挺好的
2: 。那你现在回家里面工作的时候会想到他吗？啊，前两天回的，
0: 啊，你会担心他适应的怎么样啊什么的？我现在完全不会，我就是，就比如说上周是那个 Memorial Day， 我们不是有。放多放一天假嘛 ，Daycare 就是除了周六周日昼夜不开啊。然后我我真的是我们俩就是带到周二送完他之后，就是想那种跪在地上，就像那种进了球一样那种呵呵欢呼的感觉，就是特别开心。我现在特别怕就是有节假日，就是因为那种日子其实并没有办法休息，你要带小朋友嘛。呃，但是就是你会发现送，送送完小朋友最 f i r s 你好像更爱他了一样，我也不知道
2: 是，就是小别胜新婚的那种感觉，<笑>对,对对对，
0: 就那种感觉，反而感觉、哦、好像他更可爱了，然后你也更有耐心了。<笑>所以我，我我觉得现在就好像，就确实是一直带孩子的人，他没有办法很有耐心了。<笑>我们现在就是有人帮我们带，然后。每次见完他，我们俩就是那种父爱母爱还是满的那个值。要平时带的话，到了中午可能就已经到零了，然后到了晚上就是负的了，你就没有什么耐心给他。他要是不睡觉，你真的会非常恼火
2: 。这个的话，我我在这个节目里面之前也有嘉宾分享过，就感觉国内的话，好像是你一定要到三四岁的时候，可能四岁吧，才能上托儿所。嗯、但那个之前的话，就没有地方可以送，你就是自己得带他。之前是。有嘉宾分享是好像十六个星期还是十二个星期就可以开始送了，我感觉还是比较解放人，对，超级解放
0: 人。我们要是没有那个 cov 的，然后真的是会特别早就开始送。就我们也是经历了一些，一开始觉得啊不行，一定不能送，就是因为这毕竟是要冒风险，就是现在其实也是在冒风险的，但是就看你的权衡了。然后后来我们俩也打打完疫苗了，然后嗯，各种情况感觉这个 case 一直在下降，那个幼儿园又他们的那个措施也非常多。他们说他们自从扣 o v 以后就开始特别频繁的彻底消毒，然后现在连那些以前没有扣 o 期间各种传染病现在都几乎消失了。我们就是心理上觉得，就是在这个权衡的条件下，我们认为这样还是可以的。但我也理解很多家长就是没有办法，就是风险比较高的人啊，有老人啊或者什么这种没有办法呃冒这种风险，我也是很理解的。
2: 那最后一个问题吧，因为你说你生的是一个小姑娘，嗯、然后你也决定再也不生了。嗯、那现在也只能说你的想象中，你会觉得生小姑娘和小小男孩的话会有什么不一样吗？你跟小姑娘之间会有什么特殊的连接吗
0: ？这个我还真没太想过啊，但是可能会不一样。我觉得我对他们的爱应该是一样的，但是就是因为我知道，就小姑娘以后她长大了之后，她面临社会上的这种。嗯，就是各种方向的打压，还有各种恶意会更多一些，所以我会更着重于就是在他小的时候就给他多建立一些这种安全感，以及让他知道他是被爱的，他是就是无论如何爸爸妈妈都是站在你这边的，所以我是希望着重这一些。然后另外我会非常抵触，比如说别人告诉他。你是小女孩，所以你必须要做这种事情。你做了这个事情，就是像个像个什么假小子什么，这这种我会非常抵触他。然后以及就是给给小孩设置各种限制，比如说啊，小女孩要玩布娃娃，嗯，你要喜欢公主；小男孩什么玩汽车、玩恐龙什么的。这这个我也会非常注意，我不会就是刻意给他提前做这种选择。以及就美国这边你也会发现，就是比如说小女孩一定要什么各种东西都是粉的。啊，小男孩一定要是蓝色的，我不会刻意避开粉色什么的，但是我不会说就是一定要什么都是粉色，蓝色的就不行。我我知道社会上会有很多这种，他们也许未必是恶意吧，但是他会啊，就会不断告诉你，因为你是这个性别，所以你要做什么事情。这一点我会非常注意，我会就是告诉他，他这样做是不对的。大部分情况下，其实根本没有这种区别。就你，你是可以做你想做的任何事情
2: 。我也觉得，我去看过美国的小朋友的衣服店啊、鞋子店，就基本上女生就只有布灵布灵的，然后上面有个 unicorn 的，就没有别的图案，就是很无语，怎么会这样
0: ？对的，我和我伴侣都非常非常不喜欢那种一定要女性化的、一定要男性化什么的。其实这个小孩，尤其是这么小的时候，他的各种他的 preference 都是你知道 socially constructed， 对吧？它并不是一个。天生会具有的东西，它都是被社会所塑造的。所以我觉得，作为家长，你没必要去迎合这种，一定要把孩子变成一个什么样的孩子，你就是尊重他的天性就可以了
1: 。以上就是今天的节目，感谢你的收听。结尾还有一个小小的彩蛋，如果你喜欢欧妈妈，欢迎分享给你的父母朋友，在社交媒体上分享。也欢迎在 Apple Podcast 上给我们打五星好评，帮助更多朋友发现这个节目。也欢迎大家在爱发电 Coffee 平台赞助我，帮助我将这个节目更长久的做下去。我们后会有期。刚听完另一个
0: 人就是自己结婚也结婚。嗯啊，我觉得超级洒脱，像这平行世界的我,我特别想听听他是怎么讲。不过确实是我当时听他说，他受到了各种阻碍啊，感觉还挺心疼他的。父母那一代很多可能没有办法跳出来那个房间，或者是他们从来就是这么背。被教育的，所以我希望就是我们的下一代不要这样，嗯、至少我我要以身作则，我绝对不要给他任何这种压力。他生不生的自嘛，地球上缺了谁的基因都没有问题啊，对吧？对，<笑><笑><笑>我们也没有什么特别优秀的基因必须要传下去。不生孩子有有可能活得更好。很多时候，你说很多女的就是因为生了孩子，她的人生就被被固定下来了。然后你还没有后悔要这个，不像别的东西，你想后悔可以后悔。你现在后悔是有法律问题，你不能不管你的孩子。就这个东西真的是一个几乎是人生最重要的决定之一吧。但是很多人就是糊里糊涂的就做了这个决定。